0: Dann lass uns gerne starten, also willkommen zu einem neuen Webflow-Talk. Heute bei mir zu Gast ist Sebastian Beck und ich freue mich richtig, dass du mal vorbeischaust, weil ich glaube, der ein oder andere hatte ich auch schon mal gesehen, online, Social Media, irgendwie ist ja die deutsche Community dann doch nicht so groß und ich glaube, es lohnt sich, dass wir heute einfach mal ein bisschen über Webflow sprechen, deine interessante Kombination aus Branding und auch eben Webdesign, was mich richtig interessiert, wie das überhaupt funktioniert, kann ich mir zum Beispiel gar nicht vorstellen, aber ja, kurzum, erstmal willkommen und schön, dass du da bist.
1: Ja, danke Jonas, Herzlich, äh, herzlichen Dank für deine Einladung, es ist ja, für mich ähm, ein großes Ding hier sein zu dürfen. Ähm, wenn man mal überlegt, dass ich so vor anderthalb Jahren äh, Zuschauer war in deinem Podcast hier und das alles verfolgt habe und ich glaube, ich habe dir dir Folge geguckt. Und jetzt da selber drin zu sein, ist natürlich sehr, sehr cool für mich. So soll es aber sein. Ja, also Dankeschön für die Einladung.
0: Super. Ähm, mach mal ein bisschen ein Intro, also ich habe es gerade schon erwähnt, Branding, also Logo-Design bietest du an, aber genauso auch äh, Webdesign. design wie, wie, wie passt die Kombination, wo kommt ihr her und wie, wieso funktioniert das bei dir?
1: Ähm, warum sollte es nicht funktionieren, <lacht> das ist die Frage. Also ähm, ja, ich sage auch jedem, spezialisiert euch, ähm, äh, macht das, was euch am meisten Spaß macht und das, was, euch, ähm, was ihr am besten könnt. Ähm, aber bei mir ist es so, äh, die Kombi, äh, die macht den Reiz so ein bisschen aus. Also ähm, Logodesign und Webdesign ist es irgendwie, also zumindest bei meinen Kunden ist es so, dass ähm, beides meistens gemacht wird. Ähm, und es ist auch beides meistens nötig. Und ich habe auch echt ein Problem damit, eine Website äh, zu bauen und die dann alles alles schick zu machen. Und dann hast du so ein Kack-Logo da oben links in der Ecke damit komme ich nicht klar. Also ähm, zumindest versuche ich dann alles, äh, den Kunden davon zu überzeugen, äh, sein Logo mal zu überarbeiten. Ähm, liegt mir nicht immer, aber ja. Also es klappt halt super gut. Ähm, die Kombi aus Logo und Webdesign für mich ähm, funktioniert echt gut. Und ähm, das Branding ist so ein Nebenprodukt, könnte man es fast sagen. Ja.
0: Und was kam zuerst, also was ist bei dir im Hintergrund erst entstanden? Also eher das Logo-Design, dann bist du in den Webdesign gerutscht oder wie war das?
1: Naja, ich, vielleicht müsste man da ein bisschen mehr ausholen. Ich weiß ja nicht, wie viel Zeit wir heute haben, wie viel hast du denn eingeplant? Ja, das ist ein Podcast, also der kann auch mal eineinhalb Stunden gehen. Ja, können wir machen. Also ich komme ja eigentlich aus einer ganz anderen Branche. Ich bin ja eigentlich komme aus der Luftfahrt, Raum- und Luftfahrt, aus der Industrie. Ich habe... Ganz mal früh Kfz-Mechaniker gelernt, dann Fluggerätmechaniker, habe dann mit Maschinenbautechniker gemacht und bin dann in die Luft- und Raumfahrt rein, als Triebwerktechniker und so und hatte da gar keinen Bock. Also habe das ewig gemacht, aber habe dann immer so für mich das so dieses Kreative, das fing in der Schule schon an oder so. Und ja, durch die Lehre und so ist das alles ein bisschen in den Hintergrund gerutscht und ähm, habe das auch nicht so weiter verfolgt ähm, und habe dann ja den Job gemacht ähm, so wie das bei vielen ist die irgendwo angestellt sind die machen das und dann machen sie das einfach und denken eigentlich nicht so groß drüber nach sie sind froh dass sie einen Job haben so ungefähr so war es bei mir und ich habe dann versucht dann mich weiter Weg gehen und habe dann alles mitgemacht was ging an Weiterbildung und so ähm, aber ich hatte immer viele Hobbys und ein Hobby war auch so ein bisschen DJ ähm, und ähm, habe das dann mal ein bisschen versucht, ein bisschen professioneller anzugehen und habe dann so Sets zusammengestellt und die dann auf Soundcloud hochgeladen und brauchte dafür natürlich ein Cover und ein Logo. Und dann habe ich gesagt, okay, dann mache ich halt ein Cover äh, und ein Logo und habe dann mit Word <lacht> das gemacht und ähm, ja dann hatte ich das dann hatte ich ein Logo und die Cover und ähm, dann habe ich mich da ein bisschen in die Thematik reinversetzt und ähm, habe dann noch gesagt okay jetzt brauche ich auch noch eine Website ich finde es mal cool seine Arbeiten dazu zu zeigen äh, das, den äh, Soundcloud Stream da einzubetten und dann ist gut habe dann damit Wix äh, meine ersten, nee Jimdo war das der erste bin dann ganz schnell weg von Jimdo weil äh, das war überhaupt nicht so meins. Mit Wix ähm, War schon etwas besser, aber es war immer so ein Ärgernis. Ähm, und ja, aber da fing es mit an. Und dann hatte ich ähm, beides im Prinzip, ne? Das Cover und das Logo und das war irgendwie so ein, und das Webdesign, das war halt irgendwie immer so ein, das hat sich immer so, so ein, war so ein begleitendes äh, Ding halt bei mir. Mhm. Immer. Vor wie vielen Jahren hat das angefangen? 2013. Okay.
0: Ja, doch, ist dann auch schon eine Weile her. Okay.
1: Ja, ja, also, ähm, aber das war halt wirklich immer nur so Hobby und so. Ich habe da wirklich nicht viel ähm, drüber nachgedacht. Ich habe das einfach gemacht und hab das dann noch gezeigt und dann hat ein Kumpel mal gefragt: Ich habe hab die Website gesehen und die, das, die, die Cover, die sehen immer so cool aus. Kannst du nicht auch mal sowas machen? Ich glaube, das ist so ein bisschen der klassische Start von Freunden: War was zu machen. Der eine brauchte was für seine Bachelorarbeit, ein Logo. Habe ich das mal schnell gemacht. Dann war ich im Fußballverein. Die hatten eine ganz schlechte Website. Da ging gar nichts mehr. Da habe ich gesagt: Naja, gut, mache ich. Habe ich dann weg versucht, das umzusetzen bin dann aber echt schnell an die Grenzen gekommen, weil ich irgendwie immer gleich was richtig Geiles machen wollte. So Bundesliga-Niveau für den Dorfverein. sah auch ganz cool aus, aber das Wix war halt irgendwie hat, hier, hat schnell Grenzen gesetzt und bin dann auch schnell dann auf WordPress. Das ist so ein Stufe für Stufe dann hochgegangen. Ja. Und dann habe ich mit WordPress gearbeitet, aber habe dann so ja, und dann war ich immer zu unzufriedener mit meinem Job ähm, und war dann auch in dem Alter, wo ich sagen kann, also irgendwas muss jetzt hier passieren. Ich kann ja jetzt nicht mein Leben lang irgendwie einen Job machen, wo ich jetzt morgens ähm, nicht weiß, wo ich aufstehe und ich immer nur für andere Leute arbeite. Ich bin da eh so ein Typ, der, der so mit mit Vorgesetzten noch nicht so Zeug zurechtkommt. Das war in der Bundeswehr so oder generell bei, bei den Unternehmen, in denen ich gearbeitet habe. Ich bin damit nicht so mit Autorität so klargekommen. Ich dachte, warum schreist du mich jetzt hier an? Kannst du mir das nicht vernünftig erklären? Also ich kann da ganz normal zuhören. Und ähm, ja, jedenfalls hat sich das irgendwie so aufgebaut mit den Jahren und der, der Wunschgedanke, was, was zu ändern, wurde dann immer größer. Und habe dann gesagt, okay, ähm, also ich mache das wirklich gerne hier mit diesen Webseiten und den Logos und das. Ich versuche das mal, ich melde mal ein Nebengewerbe an. Äh, habe dann das Nebengewerbe angemeldet. Das war 2020, also kurz vor Corona. Und ähm, im März habe ich gesagt, ja, das ist genau mein Ding. Das mache ich. Habe dann mit, mit einem Kollegen äh, der auch in dem, in dem Unternehmen was ähm, verändern wollte, äh, was zusammen gemacht und äh, habe von dem so ein paar Aufträge bekommen, also kleine Kunden erst ne, also gestartet. Ähm, Ernährungsberaterin hatte ich, glaube ich, ganz am Anfang für 800 Euro eine Website mhm. gemacht. Ja. Und, äh, aber so ging das halt. Ne? Und es lief echt gut an. Dann hatte ich einen Unternehmensberater, für den habe ich irgendwie alles gemacht, ähm, für den war es super, weil er, er hat alles äh, günstig gekriegt und ähm, ich konnte Erfahrungen sammeln. Ähm, habe dann, wie gesagt, mit, mit WordPress die Sachen dann umgesetzt. Die zwei, wirklich, waren jetzt die zwei plus die, äh, plus die Vereinsseite. Und habe dann mit Elementor und Divi versucht, was auf die Beine zu stellen. Und äh, es war immer dieses, dieser Krampf. Ähm, Erstmal alles total umständlich, mit diesen Updates ständig und diesen Plugins und alles. Diese Plugins, die sich gegenseitig irgendwie immer behindert haben und man wusste nicht warum und dann musste man ewig recherchieren und dann die Bilder, die... man hatte einfach Ideen, die diese Tools begrenzt haben und dann war es ein Video von dir <lacht> auf der Suche nach Divi, äh, irgendwelchen Tutorials, ähm, haben, sie, haben sie dich da in, in, der, in dem Verlauf da angezeigt. Und es äh, war ansprechend. Ich habe dich drauf geklickt. <lacht> und war... <lacht> also es war wie so ein... Ja, das habe ich gesucht. Mhm. Also, ne? Und ähm, ja, bin dann da äh, rein. Und das war auch, glaube ich, gerade da, wo du deinen Online-Kurs äh, für Free Early Bird irgendwie angeboten mhm. hast. Ich habe ihn auch, glaube ich, für günstig Geld ergattert. Äh, und dann hatte ich den. Und dann... Habe ich da, ähm, ja, das war so die, diese Zeit. Ich habe mich dann ähm, nebenberuflich dann, also habe gemerkt, ja, ich mache das. Ne? Das mit dem Nebenberuf, das ist genau, also das, was ich da gemacht habe, ist genau mein Ding. Ich schmeiße meinen Job hin. Habe den dann zum 30.06.2020 <lacht> gekündigt. Da habe ich dann äh, das einfach gemacht. Ne? Habe das äh, beim Arbeitsamt animiert. Die haben mir äh, diesen Übergangs äh, das Übergangsgeld äh, gegeben und dann habe ich mich da anderthalb, ja, also näher ein bisschen mehr als ein Jahr vorbereitet. Mhm.
0: Ja, ey, ganz schön erstaunlich, wenn du jetzt sagst 2000, also so um die 2000 rum, äh, hast du das dann quasi ernsthaft ähm, an, angefahren. Ganz schön cool, was du da eigentlich jetzt in deinem Portfolio schon angesammelt hast in den letzten drei Jahren. Es äh, scheint mir, als ob du da richtig durchgepaukt hast. Also hattest du viel zu tun jetzt in den letzten
1: Jahren? Naja, also, also ich bin ja eigentlich seit, also offiziell seit ähm, anderthalb Jahren seit Februar mhm. ähm, 22 bin ich also anderthalb Jahre bin ich selbstständig und seitdem sind die Projekte eigentlich erst entstanden mhm. zwischendurch ich habe mich in der Zeit habe ich kaum Projekte gemacht sondern ich habe mich im Prinzip nur darauf vorbereitet auf meine Selbstständigkeit mhm. und hatte immer nur so zwei drei kleine Projekte um Erfahrung zu sammeln und ähm, mich dann auch mit, mit Webflow dann weiterhin zu beschäftigen. Habe dann meine eigene Seite erstmal versucht aufzubauen und ständig irgendwas probiert. Und das habe ich eigentlich die ganze Zeit gemacht, ohne jetzt an Projekten zu arbeiten. Ja, das Gute ist ja, dass dann das, Finanz äh, also das Arbeitsamt so ein bisschen bezahlt mhm. hat und ich mich da wirklich darauf konzentrieren konnte. Und im Februar 2022 habe ich dann mit Veröffentlichung meiner Website äh, da dann wirklich angefangen. Und die Projekte, die man da auf der Seite sieht, die sind erst so dann so entstanden, bis auf das eine, glaube ich. Das habe ich schon ein bisschen früher gemacht. Ähm, aber zwischendurch ist, also in den anderthalb Jahren ist so viel passiert. Äh, also ich habe noch acht, ich glaube, oder neun Projekte, die ich eigentlich noch auf die Webseite bringen wollte. Aber äh, das ist irgendwann nicht mehr machbar. Wow. Man muss ja auch noch arbeiten.
0: Ja, ja krass. Nee, ich finde das richtig cool, also beeindruckend. Ich meine, du hast auch gerade im Vorgespräch erzählt, du hast auch ein Kind, also da einfach die Zügel immer so anzuziehen ist, Respekt. Und ich mache jetzt hier mal einen neuen Page-Reload, weil du hast ja auch uns hier eine schicke Page-Load-Animation gebaut, die butterweich in Webflow
1: hoch, hoch äh, ja, Das ist best, deswegen liebe ich Webflow, weißt du, das ist einfach so, wie man es will. Ja.
0: Ähm, das ist jetzt, also du hast es gerade schon erwähnt, also quasi die, die Version, die wirklich äh, nach dem Talk hier online geht. Das heißt, wahrscheinlich alles, was wir uns heute ein bisschen anschauen, äh, für noch nochmal richtig den scharfen. Blick, einfach den Link dann nochmal klicken in der Videobeschreibung und dann dir die Projekte auf jeden Fall nochmal online anschauen. Das kommt hier durch den Screenshare wahrscheinlich immer nicht so gut rüber.
1: Ja, da kann man gerne das mal anschauen.
0: Was ich ganz toll finde, ist eigentlich auch bei deiner Website, dass du dir Mühe gibst, zum einen dem Seitenbesucher bestimmte Dinge auch zu erklären. Also du nimmst den richtig so mit, dass du ihm, dass du gehst auch textlich, sage ich mal, ein bisschen tiefer, wie das viele auch Webdesigner jetzt in ihren äh, äh, bei ihrer Website eigentlich nicht machen ne? wo man es ist finde ich auch eine Sache wenn man sich so sicher ist äh, mit seinen Skills und alles einfach nur Projekte zu zeigen und dann damit äh, quasi eine Sprache eine Ansage zu haben hier überzeugt doch genug aber ich finde es ganz gut dass du da auch wirklich ähm, viel textlich eigentlich auch mit reinbringst wo du auch darüber nachgedacht hast ne? was du den Seitenbesucher sozusagen er erklären möchtest und auch auf welchem Level und auf welcher Art du das machst. Und das finde ich ganz angenehm, da ist auch eine richtig schöne Persönlichkeit mit drinnen und da war einfach auch mein, meine Frage, wie du das machst mit den Texten. Also schreibst du da vieles selbst, hast du da Hilfe oder kam das einfach so nach und nach oder machst du das einfach auch ein bisschen gern? Also wie kommt das, bei vielen fällt natürlich so Textformulierung sehr schwer.
1: Hm. Wenn die sah, dass ich jetzt eine lese hätte, <lacht> dann Würdest du es wahrscheinlich eh nicht glauben, aber so ist es. Ja, also mit äh, diesen Texte ähm, ist es auch das, was am, am längsten dort äh, gedauert hat, diese Texte aufzubauen, weil das mir extrem wichtig war, dass ich die auch schreibe und die Möglichkeit authentisch sind und ganz viel Persönlichkeit drin steckt, damit man einfach äh, schon, während man auf der Seite ist, ein super Bild von mir bekommt. Ähm, und ich glaube, das ist auch so mein Geheimrezept: mhm. ganz viel Persönlichkeit und es einfach so benennen, wie es ist, ohne äh, lange. Ähm, aber ja, ohne Füllerfans so ne. Ja. Und das ist halt das auch, was mich immer, äh, was ich vom Feedback von meinen Kunden kriege. Und das, das ist was mir eigentlich alles äh, erleichtert. Ähm, na, ich locke genau damit die Kunden an, die ich will. Die sind genauso wie ich. Und das macht alles viel äh, unkomplizierter ähm, ja, und äh, das funktioniert sehr gut für mich. Und in der, in der Kombi mit der Qualität ähm, konnte ich da relativ schnell wachsen. Natürlich war es, es ist echt eine mega Arbeit und ich habe echt äh, ja, die anderthalb Jahre oder zwei ne, oder noch mehr echt durchgezogen und äh, man muss auch sagen, an meiner Stelle, an, an dieser Stelle ein Dank an meine Frau, die mich da denn unterstützt hat und den, äh, den, mir den Rücken freigehalten hat, also das ist nicht ohne. Ähm, ja, und ähm, das ist das Ergebnis, also die Texte habe ich ähm, soweit ähm, selbst geschrieben, ein paar Headlines habe ich so im Nachhinein mit dem, mit dem Text, damit ich zusammenarbeite, ähm, ein bisschen optimiert. Mhm. Aber, ähm, ja, ich sag mal, so 95 Prozent ist das mein, mein das sind meine Texte. Cool. Ich glaube,
0: äh, wir klicken uns auch mal gleich in die Projekte rein, obwohl, was hast du hier auf der Startseite noch? Ah, okay, das habe ich noch gar nicht gesehen.
1: Ja, das ist das Schöne. Man, man entdeckt immer wieder neue Sachen auf dieser Seite.
0: Ja. Ja, es ist ja auch deine Spielwiese. Ich meine, ich, ich genieße das so, dass man im Prinzip jeden Tag bei Webflow, einfach wenn man Bock hat, packst du eine neue Sektion rein, kannst die einen Tag ja. lang bauen. Irgendwie vorgestern hatte ich Lust, mal eine neue Navi zu bauen, vollflächig, zack, einfach gemacht an einem Tag, veröffentlicht, äh, neues Ding draußen, was man promoten kann, was man irgendwie mal zeigen kann. Ich finde das so geil, ja. dass das immer einfach so zügig auch geht. Ne?
1: Ja, ich liebe halt Webflow und das ist halt, äh, ja, es ist genau das, was für mich äh, passt.
0: Ja. Du hast aber auch jetzt im Hintergrund keine Programmiererfahrung oder irgendwas. Das heißt, das kam cool. jetzt ein bisschen mit Webflow quasi ab und zu mal eine Codezeile gesehen, und dann halt äh, geblickt, was das so bedeutet oder was man da beeinflusst. Aber jetzt keine wirkliche ja. Entwicklungsfortbildung irgendwas. Also
1: ich, nee, ich hatte mal mit Dreamweaver äh, so ein so dieses Fernstudium. Und das hat mich so abgeschreckt und das ging echt lange, also ich glaube acht Wochen. Mhm. Und nach der ersten Woche bin ich ausgestiegen, habe äh, dazugehört, aber nebenbei Webflow gelernt. Mhm. Also, ja, also Programmierung mhm. ist echt nicht meins. Ähm, ich hole mir da gern äh, Unterstützung, wenn, wenn ich da was brauche.
0: Gehen wir mal rein in ein Projekt, Lechner Museum. Jo, kann man gerne mal machen. Das heißt, hier sieht man es auch nochmal. Das ist jetzt wieder die Kombi aus äh, Konzeption, Strategie. Branddesign, Webdesign und die Webflow entwicklung Was ich hier ganz smart finde, finde ich eigentlich mal auch wirklich sexy integriert. Ich meine, dass man auch die Kollegen, mit denen man halt so zusammenarbeitet, wirklich auch nennenswert auflistet.
1: Absolut, ist ja auch verdient. Also haben sie sich auch verdient, ne? Also mhm. warum nicht mit rein? Und so kann man sich gegenseitig unterstützen und das ist mir sehr wichtig, dass man äh, in unserem Beruf sich gegenseitig unterstützt. Ja. Hab da noch einiges vor. Ähm, und möchte das gerne weiterverfolgen. Ähm, einfach, weil ich manchmal das Gefühl habe, dass viele da draußen einfach Einzelkämpfer sind und vielleicht auch so ein bisschen einen Ellbogen haben. Mhm. Ähm, und ich meine, wir brauchen uns jetzt nicht äh, verstecken äh, oder äh, ja äh, so tun, als ob irgendwer uns eine Arbeit wegnimmt. Ich meine, du weißt ja selber, guck da draußen mal dich um. Da ist so viel schlechtes Design, da ist so viel Arbeit äh, für uns alle. Ähm, also diese Konkurrenz Kampf möchte ich da gern äh, auflösen und mhm. alles dafür so tun, dass man äh, ja sich gegenseitig unterstützt. Ne? Cool. Wie ist es jetzt hier?
0: Also du könntest, machst eigentlich schon auch äh, Webseiten mal mit Webflow selber, aber hier an dem Projekt hast du jetzt dann mit jemandem zusammengearbeitet. Also Immanuel ja. kenne ich ja auch. Also machst du es einfach mal so, wie es eben gerade reinkommt oder wie es passt? Oder wie, wie war das jetzt in dem Fall?
1: Naja, gut, ich habe halt, ähm, bei mir ging es ja relativ steil los mhm. am Anfang auch, ne? Ähm, und war auch ganz cool, aber ich meine, man startet, man macht sich Gedanken und man denkt, es funktioniert und es ist halt cool und ich bin der, also es, ich bin halt äh, der Coolste, sag ich mal, <lacht> weil es <Ja>, funktioniert. Klar. <lacht> So, dann, äh, dann machst du die Aufträge und die Projekte und es läuft super und alle sind zufrieden und alle happy und dann sagt der Kunde, äh, wir brauchen noch länger mhm. und so ne? mit Content und so liefern. So Und dann geht es halt zack auf zack und dann nimmst du halt Aufträge an, nimmst Aufträge an, nimmst Aufträge an mhm. und ruckzuck äh, hast du Verzögerungen und dann fängt das nächste Projekt an, obwohl das andere Projekt schon längst beendet werden sollte und ich hatte dann auf einmal zwölf Projekte gleichzeitig Ui. und das hat bisschen ja. <lacht> überfordert und ich brauchte schnell Hilfe, also ähm, ich habe ja ein Netzwerk und dann habe ich jetzt gesagt, äh, Leute, ich brauche dringend Hilfe und dann habe ich den Emanuel gefragt und auch den Lukas gefragt und ähm, die setzen jetzt die Sachen um, damit ich einfach mal ein bisschen Luft äh, bekomme ähm, und ich äh, möchte das auch gerne so weitermachen, obwohl ich Webflow sehr, sehr mag und ich super gerne damit arbeite, aber ich merke einfach, ähm, dass alles irgendwann auch nicht mehr geht. Also, ich möchte gerne einfach diesen Kundenkontakt haben und mich aufs Design konzentrieren. Und die Umsetzung, ja, muss ich mich leider verabschieden erstmal. Ähm, würde aber trotzdem noch das eine oder andere Projekt, wenn es passt, äh, machen. Aber grundsätzlich ähm, soll der Weg erstmal so sein. Und ähm, dieses Lechnermuseum und das Projekt hier, das äh, ich immer Manuel gemacht habe, das war das entspannteste von allen, weil es einfach so unkompliziert war. Ich, ich wusste ja, wie Webflow funktioniert. Ich, ähm, also dumm, äh, Wir haben uns halt blind verstanden. Ne? Ich habe das Design gleich so konzipiert, wie ich weiß, dass es in Webflow umsetzbar ist. Wir haben kurz darüber geschnackt und er hat ähm, das umgesetzt. Ich glaube, wir haben zwei, drei Mal miteinander also über das Projekt an sich gesprochen und dann war das mhm. fertig. Und das ist super cool.
0: Cool. Ja, so muss das sein schön gewesen. Ja. Nee, aber das finde ich auch in, in Ordnung. Ich meine, da viele trauen sich das genau das nicht, ne? dass sie dann einen Teil abgeben, äh, wenn sie, wenn du schon selbst erkennst, auch, dass es einfach gerade stressig ist und vieles und dass dir einfach mehr Freiraum und überhaupt mhm. dir und deiner Familie gut tut, dann würde ich das auch echt sehr empfehlen, weil sonst dann werden die Projekte auch nicht so toll, wenn man dann merkt, man macht das irgendwie unter Stress fertig und hat dann nicht die, die nötige Zeit ja. und Zuneigung, die das Projekt oh. eigentlich braucht. Und du hast ja schon noch äh, einige andere Sachen gemacht, also man sieht das ja jetzt hier. Also hier ist er auch mit einer Illustratorin wieder zusammengearbeitet. Wieder ja, cool. Mhm. Das finde ich cool auch, wie du das integrierst. Das macht das richtig irgendwie so. Ja. Ich bin eigentlich äh, quasi Einzelunternehmer, aber irgendwie auch dieses Netzwerk damit reinzubringen. Auch dass die einfach so beide jetzt bisher, ich meine, vielleicht ein Zufall, einfach so ähnlich professionelle Fotos haben. Das Passt richtig gut auch, wie du das hier rein äh, reinmachst. Nee, das ist schon, das ist
1: ähm, schon beabsichtigt. Cool. Ja, das <lacht> ist... Also schwarzes T-Shirt und äh, weißer Hintergrund wäre schon ja. cool.
0: Es wirkt so ein bisschen wie halt ähm, äh, einfach nicht nur ein Netzwerk, sondern fast schon so wie ein kleines Team, ne? Obwohl es jetzt nirgends kommuniziert Ja, wird. so würde ich
1: mich auch, also so würde ich es auch ein bisschen bezeichnen. Mhm. Und vielleicht ist das ja so ein Anfang von so einer Remote-Agentur, mhm. auch wenn ich das Wort Agentur überhaupt nicht mag und so, aber einfach so, ja, so ein, so ein Ort, wo Freelancer oder Designer dann zusammenkommen und jeder das machen kann, was er so am besten kann, wo er richtig Bock drauf hat. Der Emanuel hat ich weiß gar nicht, ob ich sagen darf, aber er hat nicht so einen gerne Kundenkontakt, mhm. also, also doch hat er, aber er, er würde es, wenn er die Wahl hätte, es gerne abgeben. Ja, so. klar. Ja. Ähm, und äh, für ihn ist das super, ne? er kriegt jetzt ähm, ab die Projekte von mir und äh, kann die dann umsetzen, hat da keinen Stress, der macht das äh, super gut und gerne und, ne? also es ist eine, wie gesagt, dieses Win-Win, es funktioniert super. Natürlich kann er sich noch nicht so drauf verlassen oder auch die anderen dass immer was reinkommt, aber es sieht ganz gut aus.
0: Ja, schön. Und momentan ähm, ist es auch, also wenn du jetzt vom Design her, was machst du lieber? Also findest du es gerade spannender, Designs für Webseiten zu machen oder noch dein dein Logo-Design?
1: Nee, das ist ja, wenn du fragen würdest, welches Kind du lieber mögen würdest. Also welches, <lacht> na, von deinen Kindern magst du lieber. Naja, Nee. Und das ist halt das Schöne, es ist halt, es kann man so gut miteinander verbinden und beides ergänzt sich super und wenn ich äh, mal keinen Bock mehr habe, äh, die Website zu machen, dann äh, hilft mir das Logo-Design wieder einen anderen Fokus zu bekommen und irgendwie für mhm. das, das befruchtet
0: sich gegenseitig. Ja, es ist für auch so ein bisschen ein Ausgleich für dich auch, dass du halt nicht nur ja. das Logo-Design hast. Mein ja. also,
1: man könnte sagen, das ich habe zwar keine Hobbys mehr, die musste ich leider aufgeben, momentan, ähm, also aber so habe ich denn den Ausgleich, mhm. ja. Ja, ich
0: glaube, das ist bei mir einfach dann zum Beispiel, wenn jetzt sowas äh, Neues wie eine, so eine Spline-Integration kommt, ne, dass ich mich jetzt ein bisschen in 3D austobe, ein bisschen da mich reinfuchse und das dann mit dem Webflow mal verknüpfe, so ist das quasi bei mir. Es also ist einfach nur diese, äh, glaube ich, ich projiziere das ein bisschen zu sehr auf mich, weil es bei mir einfach nicht gut funktioniert hat mit diesem Logo-Design zusammen mit äh, eben web ähm, aber einfach, weil meine Fähigkeiten, glaube ich, nicht gut genug waren, um das Logo-Design weiter zu kräftig anzupacken und dann habe ich mich einfach auf das fokussiert, was ich einsehen musste, dass es besser ist. Ne? Und das war bei mir halt einfach das Webdesign und dann habe ich eher das weiterverfolgt. Aber äh, klar, ich kann das auch gut verstehen, wenn man das zusammen einfach als, als Beides äh, eben benutzt. Ja, mhm.
1: ja also es hat, macht halt mega Spaß und für die Kunden ist es auch super. Die bekommen alles aus einer Hand, äh, das ist alles aus einem Guss und äh, es macht halt Spaß, ja. ja.
0: Und die, die Website, jetzt die wir jetzt anschauen, ist meine, das ist ja deine eigene, die hast du natürlich dann schon selbst umgesetzt mit Webflow. Ja, da lasse ich. <lacht> Gar geil. Okay. Und die, ähm, hast du da jetzt neben den Texten auch zum Beispiel mit einem, also da hast du mit jemandem zusammengearbeitet, aber vielleicht, also mit den Headlines. Ich meine, hier ist, glaube ich, der Michael Otto, ne? mit dem hast du wahrscheinlich ein bisschen die Headlines gemacht. Ähm,
1: ja, auf, ja. Der, auf der Startseite. Mhm. Genau. Den Rest haben wir noch nicht so ja. geschafft. Es werden, die Texte werden sich noch ein bisschen ändern, weil ich ja auch so, also gerade so Prozesse die sich geändert haben oder so. Aber ich meine, ja, ich könnte jetzt noch drei Jahre an die Website setzen, die werden noch, nie, werden noch nicht fertig. Also
0: nee, das ist auch wichtig, dass jetzt das… Jetzt muss raus, genau.
1: also wichtig ist mir, dass jetzt mal die neuen Projekte gezeigt werden, ja. ähm, auch wenn jetzt wirklich es nur ein Teil davon ist, aber mhm. ja.
0: Und wie ist es bei Webflow? Arbeitest du da irgendwie mit einem, mit einem Framework zusammen? Hast du da irgendwie jetzt Client First gemerkt, so ein bisschen verwendest du das mal oder mhm. hast du irgendwie für dich ein eigenes System entwickelt oder wie, wie, wie ist das?
1: Ja, das Client First gefällt mir sehr gut, muss ich sagen. Also das äh, passt ganz gut zu mir und ähm, ich arbeite da super gerne und seitdem die das da rausgebracht haben, habe ich alle meine Projekte nochmal neu äh, strukturiert. Da kam der innerlich, innere Monke nochmal hoch und hat gesagt, okay, ja, dann machen wir es nochmal richtig. Und das war ja super. Und das Coole ist halt, dass auch viele damit halt arbeiten und man genau weiß, was los ist. ja
0: Das heißt auch, wenn ihr jetzt äh, Website-Projekte macht für, für Kunden, dann sagst du, ist das auch eine Anforderung, wenn du jetzt mit einem Webflow-Entwickler zusammenarbeitest oder muss das nicht sein?
1: Nö, nicht unbedingt. Es ähm, muss halt... Ähm, zum, also es macht natürlich Sinn, weil es irgendwie, ähm, also das Framework macht ja auch schon so ein bisschen den Stil aus, irgendwie finde ich, ähm, auch wenn es sehr klein ist, also die Abstände und das alles, dass das alles so schön strukturiert ist, ähm, hat ja auch so eine gewisse Handschrift ne, und, ähm, oder eine gute Basis, vielleicht ist es das der, der bessere Begriff. Ähm, und dann macht es, es wäre, ist ein Vorteil, aber jetzt kein Muss. Cool. Schick, schick.
0: Ja, es macht Spaß, durch Projekte zu scrollen. Das ist vor allem hier auch alles. Ah, das hatte ich auch mal, habe ich auch mal von meiner
1: Frau geschenkt bekommen. Ist das. Äh, hast du das, das Logo dafür gemacht, oder wie? Nee, das Logo nicht, aber die Website. Die Website, Okay. Also die, nur, also die Webflow-Entwicklung.
0: Ah, da kann ich jetzt aber gerade nicht klicken. Guck mal, das ist vielleicht nee, noch. Ein... ist noch
1: nicht. Ähm, ja, das ist, ähm, das muss ich noch ändern. Da kommt dann noch ein. Äh,
0: Coming Also. <lacht> die muss es auch mal geben, genau. Die Spannung steigt. Hier, ja, ja, genau. Da den Nico haben wir aber wieder. Ja, super. Und da hast du jetzt aber größtenteils die Projekte dann selbst äh, an Land gezogen und dann äh, welche mit aus deinem Netzwerk dazugeholt. Oder ist das jetzt zum Beispiel ein Projekt, was ähm, von, von Michael
1: kam? nee ähm, das sind... Also in dem Sinne, also es ist ein, ein Bekannter von ihm, also er hatte, er ist ja Fitnesscoach, der Nico, und der der Michael ähm, war bei ihm ähm, Klient, so wie man es da sagt. Und ähm, da kam der Kontakt zustande, weil der Nico halt, der ist gestartet mit seiner Selbstständigkeit, aber hatte halt so die Anfangsprobleme, die man so hat, und dadurch der Kontakt zustande. Und dann haben wir das ähm, einmal komplett auf links gezogen da und alles neu mhm. gemacht so dass es auch wirklich zu ihm passt Ja, und dann jo, ist das projekt hier entstanden ja. hm.
0: ich glaube wir haben im chat noch eine frage äh, von doris äh, Ah nee, ich sag nur, geht mir auch so ich möchte mich auch nicht zwischen web und brand design entscheiden ja wahrscheinlich geht es vielen so aber Manchmal, ich meine, manchmal ist es auch das, was man halt ehrlich nicht so richtig wahrhaben will. Ich meine, ich will euch da nicht zu nahe treten, aber es könnt, ihr habt natürlich die andere Richtung auch noch nicht probiert. Ne? Immer nur eine Sache voll durchzustarten und sich mehr zu ähm, mehr zu fokussieren auf einen Bereich. Aber ich sag mal, solange, ich, ist irgendwie finde ich dieses ganze Selbstständigsein und diese ganzen die, das, ist, das sind alles auch ja Erfahrungen, die man jetzt über Jahre hin macht. Das nimmt einem ja keiner weg, dass man jetzt sagt, hey, in zwei Jahren kann das gut durchaus sein, dass ich einen Bereich ein bisschen mehr noch in, in den Vordergrund stelle. Und das ist halt einfach auch das Schöne. Ich meine, das hat sich bei mir ja auch super krass gewandelt. Wie gesagt, habe ich am Anfang auch mal äh, Logo-Design, Brand-Design gemacht und einfach meine Stärken woanders erkannt und das immer weiter in die Richtung halt getrieben. Und ich glaube, das ist auch äh, kein Problem, dass man das am Anfang sich dann ein bisschen ähm, sozusagen austobt, was man halt schon sagen muss, finde ich, vom, vom, vom Portfolio her, aber das ist bei dir jetzt auch gar nicht so, dass man halt auf die Projektübersicht, sage ich mal, zum Beispiel schaut und dann nicht so wirklich ein Gefühl hat, was dieser Freelancer oder einfach dieser Webdesigner, was der halt so ein bisschen ausstrahlt. Was man, mit was kann man zu dem kommen? Und ich finde, da haben ganz viele eben alles Mögliche überall irgendwie schon ein bisschen reingetießt und dann hast du hier mal ein Buchdesign und dann hast du da mal dieses gemacht und so. Und dann erkennt man nicht so wirklich, okay, ähm, einer, der jetzt irgendwie alles anbietet, ist vielleicht nicht so wirklich gut in, ähm, in einer bestimmten Sache, die wir brauchen. Und dann geht man vielleicht lieber zu jemandem, der eben genau das anbietet, was wir auch brauchen. Und ich finde, du bist ja aber auch offen, dass du halt immer auch genau die zwei Sachen eben sagst und die Leute, wenn die dich dann dafür kennen. Und man sieht es halt auch, dass du jetzt nicht irgendwie in dem einen dann ne, das Logo-Design irgendwie darunter leidet, dass du auch Webdesign anbietest oder so, sondern das, das, das stärkt, finde ich, beide Seiten und es ist ja halt auch, klar, eine Kombi, die man ja irgendwie braucht. Und heutzutage, ja, mit den Tools, die es jetzt auch gibt, so ein Webdesign auch mit anzubieten, ist es jetzt auch nicht mehr so krass abfernen, wie es früher war. Ne? Früher hast du halt wirklich viel mehr noch gebraucht, um überhaupt so eine Website auf die Beine zu stellen und heute geht es eben mit sowas wie Webflow oder mit einfach mal zwei Leuten kannst du super gut auch krasse Webseiten bauen, wenn du das untereinander aufteilst. Und das finde ich auch in Ordnung, ne? dass man da sich einfach auch wandelt über die Zeit. Ist so. Ja,
1: ja. ja das ist halt, es ähm, muss halt auch jeder für sich selbst entscheiden und ähm, man muss auch, ähm, auf sich hören und auf äh, auf seine Selbstständigkeit. Äh, ne? ähm, ich habe jetzt ne, ich, bei mir ist es halt klar kommuniziert, Logo und Web. So und das Branding ähm, muss ich jetzt abgeben. Das ist ganz klar, weil ich es auch dann irgendwann nicht mehr schaffe. Irgendwann hast du dann diesen Punkt, wo du beides nicht mehr in der Qualität behandeln kannst, wie du es gern hättest. Einfach weil die Projekte größer werden oder der Anspruch höher oder deine Ziele, deine persönlichen Ziele. Und ähm, na, du willst ja auch ein bisschen irgendwo hin. Ähm, wenn ich jetzt aber ein Ziel hätte, sag ich mal, ich will der beste Logo-Designer Deutschlands werden, dann würde ich sagen, okay, dann muss ich Web weg, abgeben. Ne? Ähm, bei mir ist momentan noch der Fokus, was am meisten Spaß macht. Äh, das mache ich. Ähm, und das möglichst mit einer hohen Qualität. Wenn ich merke, ich kann es. Das eine oder andere nicht mehr mit der Qualität ähm, angehen, wie ich es gern hätte, dann muss ich das, diesen Schritt halt gehen. Na, und ähm, da ist es halt auch wichtig, diesen, das zu erkennen. Weil ich sehe auch vieles da draußen, ähm, die eigentlich alles anbieten. Aber die Qualität ist irgendwie, ja, es ist halt, es hat, hast du irgendwie schon gesehen, oder es ist, ja. Da fehlt dieses gewisse etwas. So manchmal. Und ähm, ja, da muss man gucken, macht es Sinn, äh, alles anzubieten? Also meine Meinung ja nicht. Man muss sich da schon spezialisieren. Ähm, ähm, aber wie gesagt, man, das ist eine Entscheidung, die man für sich, glaube ich, treffen muss. Dennis
0: fragt noch, dass ja auch einige Projekte aus Österreich sind oder Kunden, wie es dazu kam. Weil hm? <lacht> du bist ja auch aus Deutschland.
1: Ja, also ähm, Schweiz, Österreich, Deutschland das ist so mein, mein, mein Gebiet.
0: Aber das ähm, ist einfach nur Zufall. LinkedIn ist halt,
1: für mich funktioniert super gut. Ähm, ja, das, also, weiß ich, das ist halt, ähm, ich habe am Anfang, ich mag es halt wirklich nicht so äh, Social Media Content und so, das ist immer ein Riesenaufwand für mich und ich habe da immer ich gucke da immer, dass ich es wirklich perfekt alles reinpacke so und mache mir tausend Gedanken und dann dauert ewig das. Aber ich habe es dann halt mal gemacht am Anfang und ich habe einfach gesagt, so, ich stelle erstmal mich vor, bevor ich überhaupt was äh, zeige, sondern stelle mich so mal ein bisschen erstmal im Vordergrund und warum poste ich das jetzt hier, warum mache ich mich selbstständig, äh, was mache ich hier überhaupt. Ne? So, und dann habe ich so nach und nach meine Projekte, die ich jetzt gemacht habe, gezeigt. Und im Prinzip davon ernähre ich mich immer noch. Also ich habe seit einer, also nee, seit einem Jahr nichts mehr gepostet. Und ähm, der Start war so gut, ähm, dass immer weiter Anfragen reinkommen. Und irgendwer hat irgendwas mal gesehen. Oder jetzt mittlerweile ist es auch die Weiterempfehlungen, die gut äh, funktionieren. Und ähm, der Michael ähm, hat natürlich auch einen großen Anteil. Das muss man auch sagen. Der ist natürlich auf LinkedIn eine Nummer ich weiß nicht, was er hatte, ob da jetzt wieder, er hätte irgendwie was mit 36.000 gehabt oder 35 das wurde ein bisschen runtergemacht weil der Algorithmus da sich ein bisschen verändert hat, aber er hat auf jeden Fall eine tolle Reichweite und seine Website, die wir da gemacht haben, die ist äh, so gut angekommen, dass sie auch nochmal eine, eine krasse Reichweite bekommen hat. Und ähm, ja, die Kombi aus all dem, meine Persönlichkeit, also auch meine das, und das zu zeigen mal, wie ich das mache, Sachen zu erklären, ähm, zu zeigen, was mir wichtig ist, wie ich arbeite, wie ich einfach so bin. Ähm, das funktioniert so ganz gut für mich. Und ähm, das versuche ich auch hier so ein bisschen weiterzugeben. Man muss ja mal gucken, also es gibt ja tausend Designer und die haben richtig krasse Qualitäten. <lacht> Aber wenn ich mit denen spreche, ist es immer schwierig, an Kunden zu kommen. Das ist ja das Hauptproblem. Und wenn ich mir die Website angucke, ja, dann haben die eine geile Website, geiles Design, die case Studies sind so krass hochwertig, aber dann haben sie so eine mickrige About-Seite. Da steht ein Foto und, und ein, ein Dreizeiler. So, und ähm, wenn man mal überlegt, ich glaube, also meine Theorie ist, die Leute entscheiden sich nicht ähm, aufgrund des Designs, sondern aufgrund der Persönlichkeit. Und wenn ich die Persönlichkeit äh, nicht sehe dann wird also dann, dann, ist, dann kann ich jeden jedes hochwertige Design äh, nehmen und sagen, den nehme ich oder den nehme ich, weil mir einfach das Design äh, gut gefällt. Aber wenn noch die Persönlichkeit hinzukommt, dann ist es nochmal eine ganz andere Ebene. Und ähm, das ist für mich, also für mich ähm, habe ich das so entdeckt und mir ist das so wichtig und so möchte ich halt arbeiten. Und ähm, das, ich ziehe damit genau die Kunden an, die ich will. Und es macht super Spaß, mit denen zu arbeiten, weil die einfach so sind wie ich und so gleich so ticken wie ich und ähm, das macht alles unkompliziert ähm, und die, Ko die kom äh, Kommunikation zwischen uns ist halt auch so freundschaftlich, es ist halt nicht dieses, ich bin irgendwo äh, bei denen, die machen jetzt ein Projekt und ich bin da ein Angestellter von dem Projekt, sondern ja, es, ist, es macht einfach Spaß, also es, viele meiner Kunden werden auch, äh, also ich, Freunde, oder halt, es wird eine freundschaftliche Basis draus und das macht echt Spaß.
0: Ja, zum Punkt, was für die Kunden wichtig ist mit der Persönlichkeit. Also ich gebe dir schon recht, dass es schon eine wichtige Rolle spielt. Ich bin trotzdem der Meinung, dass die Projekte schon nochmal einen Ticken wichtiger sind. Weil wenn du halt die Skills quasi nicht mit an den Tisch bringst oder man das jetzt nicht ersichtlich an der Website erkennen kann in deinem Portfolio, ne, dass es auch wirklich das erfüllt, was der Kunde braucht, dann bringt ja auch der tollste Typ nichts, sag ich mal, dahinter, dann äh, musst du natürlich irgendwie nochmal dich zurückziehen und das, das irgendwie nochmal lernen und so. Aber ich glaube, ist, es ist am Ende halt viel leichter für einen Kunden, der im Portfolio schon was sieht, ne, was Ansprechendes hat, dann noch eine Person daneben hat, wo er denkt, hey, der ist doch super. Also mit dem kann ich mir das richtig gut vorstellen. Der zeigt sich hier auch einmal, es, er nimmt halt einfach nochmal eine Entscheidung ab, die auch zu treffen ist, ob man mit jemandem gut zusammenarbeiten kann. Also klar ist die Kombi super wichtig. Ich glaube trotzdem, dass es super viele Kunden gibt auch da draußen und wir haben es ja vorhin auch schon kurz gesagt, es gibt auch viele auch, die Freelancing machen im Hintergrund, die man gar nicht nach außen sieht, die überkrasse Designer sind und einfach nur gebucht werden aufgrund ihrer Fähigkeit, auch wie sie, was, was für, sagen zum Beispiel, geile Logos sie machen oder sowas. Ne? Aber die, die sich nie, eigentlich nie zeigen. Und die Kunden, die kriegen quasi ein Briefing. Das ist auch ganz klar, dass man da irgendwie nicht viel äh, Konversation hat. Da gibt es bestimmte Fragen, die ausgefüllt werden. Und die machen trotzdem geile Designs und sowas. Also da entscheiden dann die Kunden halt auch aufgrund dessen, was, was einfach ein geiles Portfolio ist. Und die wollen halt diese Richtung haben. Dann ist, weiß ich nicht, wie wichtig das die Persönlichkeit ist, aber ich finde es halt gut, dass man, das ist halt eine Möglichkeit bei dir, dich auch von anderen zu unterscheiden und das ist halt das, was wichtig ist, ne? weil wenn ich jetzt deine Webdesign, äh, deine, deine Website anschaue als Webdesigner und jetzt bei dir auch Logodesign und das halt neben andere setze dann sticht das halt raus, dass du da einfach mehr reinsteckst, das merkt man halt einfach.
1: Ja. Ja, aber ähm, also natürlich ist also eine hohe Qualität des Portfolios wichtig, ne? also das funktioniert natürlich nicht, wenn du viel Persönlichkeit zeigst, aber deine, deine, äh, dein Portfolio ähm, nicht die Qualität hat, ist klar. Aber das, was du sagst, ne, dass ähm, es viel krasse Designer gibt ähm, im Hintergrund, klar, auf jeden Fall. Und die, die für krasse, krasse Brands arbeiten, auch klar. Ähm, aber darum geht es mir nicht. Ich habe gar kein Interesse für krasse Brands zu arbeiten, sondern ich möchte mit Leuten arbeiten, die so ticken wie ich. Ähm, und das ist, glaube ich, das Entscheidende. Ähm, natürlich ähm, haben die Erfolg und, und guten Umsatz, ähm, aber ich weiß nicht, ob sie äh, so glücklich sind mit den Kunden, die sie da arbeiten. Ich weiß nicht, wie das Verhältnis bei denen ist, ähm, das, äh, die, die Zusammenarbeit mit denen, ihren Kunden. Ne? Und für mich ist das halt mega wichtig, um einfach eine gute Arbeit abliefern zu können und ähm, alles andere kommt dann. Ja. Also wachsen tut man schon und ähm, ich merke das ja auch, die Projekte werden immer größer und da ist auch gutes Geld dahinter, aber wie gesagt, das ist nicht meine Hauptmotivation. Die Hauptmotivation ist einfach, ähm, es so lange wie möglich zu machen mit dem Spaß einfach, den man dabei hat. Und wenn du ein bisschen bei Kohle bei rumkommst, ist das cool.
0: Und dass das nächste Projekt immer das Beste ist, das Bessere. Steht, steht
1: genau hier, wo ich gerade bin. <lacht> das ist meine Motivation. Ja, ja. Ne? Also wenn ich stehen bleibe, äh, ist natürlich blöd. Ne? Wenn ich seit zehn Jahren, kein, also wenn ich im einem Jahr genauso dastehe wie, äh, wie, also, wie ein Jahr davor, ne? dann habe ich irgendwas falsch mhm. gemacht. Also eine Weiterentwicklung muss natürlich immer sein. Und ähm, das ist ja auch das Schöne, diese Herausforderung, ähm, dieses, diesen Spagat hinzubekommen, gute, geile Projekte mhm. mit richtig geilen Kunden, die einen auch
0: weiterbringen. Ja. ja, das spielt so ein bisschen damit rein, ne? Also, ich, ich weiß nicht, wenn man jetzt, also, was für Kunden man dann auch bekommt und äh, wen man dann so anzieht mit seinen Sachen, weil das nächste Projekt immer besser zu machen als das davor, da brauchst du halt auch einfach coole, coole Dinge, die du halt umsetzen sollst, ne? Und die, die Anforderungen sind und so, dass man da wirklich ja. auf dem, auf dem Level bleibt. Aber das wird ganz natürlich kommen, ja, das glaube ich auch.
1: Ja, ich hoffe, dass das auch so, so weitergeht. Natürlich wird das nicht immer so gehen, mhm. ne? also, aber ähm, die Projekte, die steigern sich und ähm, das macht Spaß.
0: Ja, ja das, das mit der Persönlichkeit ist auch ein Punkt, den habe ich auch bei mir auf der Website sehr hängen lassen oder habe mich dann, ich weiß nicht, als die schwächste Seite schon immer gesehen, weil ich da irgendwie nicht mehr so viel reingesteckt habe oder dann die Zeit irgendwie nicht mehr da war, dass ich gesagt habe, es ist mir wichtiger, jetzt die anderen Seiten fertig zu machen. Aber es ist schon, ich finde es auch cool, wenn man das irgendwie mal, ja, wie bei dir jetzt, einfach mal so ein bisschen sieht. Man hat einfach gleich einen gleichen, ganz anderen Eindruck von dem Menschen, mit dem man da zusammenarbeitet. Ohne dass man mit ihm je gesprochen hat. Also das ist schon cool. Ja.
1: ja, und das macht mir ja alles einfacher. Also ich, ich muss mich, also ich habe ein Angebot gehabt, was bisher abgelehnt wurde. Mhm. Und das war Preis. Okay. Und der Rest, äh. Auch wenn ich viel Arbeit in Angebote auch investiere, aber ich muss nicht so viel Überzeugungsarbeit leisten, weil für die Kunden schon klar ist, mit dem will ich zusammenarbeiten. Deswegen, das ist ja so mein Ansatz und das funktioniert wirklich gut und ich glaube, das sollte man nicht zu sehr unterschätzen, was bedeutet, wenn man auf einer Wellenlänge zusammenarbeitet. Wie gesagt, das macht alles einfacher. Das könnte ich natürlich jetzt nicht, wenn ich für Nike oder für Mercedes oder was arbeiten würde. Da kriege ich alles vorgesetzt, was ich einhalten muss. Und dann ist das ein Abarbeiten sozusagen. Und ich kann mich nicht da freien falten. Ich kann dem Unternehmen auch nicht so helfen, wie ich das mit meinen Kunden kann. Ja. Ich ähm, ja, ich kann da nicht so auch meinen Stiefel durchziehen.
0: Meistens das kann man dann im Nachhinein auch nicht so was zeigen. ist auch mal ein großer Nachteil. Wie sieht es bei dir aus, wenn du mal für die Website jetzt bei dir selber hast vielleicht auch mal äh, irgendwie Custom-Code und sowas gebraucht. Ähm, wie, wie machst du das? Also wo gehst du dann hin? Wie, wie? Also sagen wir mal, du hast ein Problem, was du einfach noch nicht gelöst hast vorher in der, in der Umsetzung. Wie versuchst du daran zu gehen?
1: Also ich versuche natürlich, so gut es geht, äh, Custom-Code zu verhindern. Mhm. Ähm, vieles ziehe ich mir dann auch aus der Webflow-Community raus, ähm, aus, den, äh, ja, aus den Freebies, da, die es da gibt. Ähm, wenn ich denn aber an einem anderen Projekt bin, wenn es dann zum Beispiel geht, irgendwie einen Konfigurator aufzusetzen ähm, oder eine Datenbank zu implementieren von dem, von dem Unternehmen, ähm, wo dann die ihre Stellenangebote da reinpacken, ne, dass das in ihren Workflow mit integriert wird. Ähm, ja, ich gucke natürlich, dass ich selber irgendwie hinkriege, aber wenn ich an den Punkt komme, wo ich sage, okay, das ist äh, too much für mich, dann äh, gucke ich, dass ich in meinem Netzwerk ähm, einen Programmierer finde ähm, oder ich habe einen Programmierer, mit dem ich schon ein bisschen zusammengearbeitet habe. Ähm, den kann ich dann anschreiben. Äh, wenn er gerade Zeit hat, dann macht er mir die Sachen fertig und dann ist gut. Also Netzwerk, super wichtig. Ja,
0: ja das merkt man auch bei deinem Portfolio jetzt. ne? Bei fast jedem Projekt quasi immer irgendwie noch eine Zusammenarbeit mit dabei ist und das ist auch super cool weil es so fruchtbar ist von beiden seiten das ist ja nicht immer nur einer der in die andere richtung was gibt und das ist schon schon cool weil es ehrlich gesagt mit dem portfolio was wir uns jetzt gerade angeschaut haben und mit der zeit die du hattest also von sagen wir mal 2000 rum ähm, es hat 2020, 2000, ja 2020 äh, 2000 also 2 0 <lacht> ähm, dass man halt einfach das es hört sich so einfach an. Ich weiß nicht, ich starte das jetzt mal und dann kamen irgendwie die ganzen Projekte da rein. Aber du hast jetzt nicht, hast gesagt, war es mal ein Jahr lang ruhig auf Social Media. Aber man muss halt auch manchmal sagen, das ist glaube ich schon so, dass wenn man mal ähm, ein paar Posts macht und du auch mal irgendwo reinkommst, wie jetzt bei dir irgendwie mit dem durch das Netzwerk durch die Website für jemanden, der eine gute Reichweite hat und so, das bringt echt ultra viel, wenn man da einfach auch einmal nur gesehen wird und du musst ja nur diesen Nerv treffen, dass gerade jemand genau in einer Situation ist, wo er sowas braucht und du brauchst ja nicht zehn Leute davon, Ja, du brauchst ja nur ein oder zwei ja, in dem Moment und der erreicht irgendwie dann seine, seine 30.000 Leute mit seinem Post und das ist halt die Chance sehr hoch, dass du dann zwei Leute mal triffst, die halt genau in dieser Situation auch sind und dann äh, quasi mal eine Anfrage rüberschicken aber man muss halt natürlich ein bisschen was schon für tun, ja.
1: Ja, es ist diese, diese Pace, die ich jetzt äh, gegeben habe, den, die letzten zwei Jahre, äh, kann ich natürlich jetzt nicht so weitergehen. Deswegen suche ich ja ähm, Leute, ähm, na, die jetzt äh, Webflow-Projekte umsetzen oder sowas. Ähm, und dann, dann geht das auch. Aber das ist so der. Der Punkt, an dem ich jetzt noch arbeiten muss, dass ich wirklich für mich Zeit besorge. Ja, frei mhm. Also, na, einfach für die Familie auch wieder ein bisschen. Also, ich bin jetzt nicht kein Rahmenvater, so. Aber ich bin schon sehr lange im Büro und vor 18 Uhr wird es meistens nichts. Ähm, und dann ist die Zeit, und, ähm, aber ich habe jetzt schon gesagt, Samstag wird nicht gearbeitet, Sonntag wird nicht gearbeitet, da bin ich komplett für die Family da, ähm, meine Frau hat mich da auch echt in den Arsch getreten und irgendwann gesagt, du, wat, wie, wann willst du denn mal aus deinem Keller hier runter, äh, rauskommen <lacht> und dann hat sie gesagt, ha, da hast du schon recht, ne? also muss ich mir jetzt irgendwas überlegen und dann habe ich jetzt, halt, ähm, ja, mir Hilfe gesucht und, und das... Funktioniert ganz gut und wie gesagt, das ist jetzt alles im Aufbau und ich versuche da einfach das weiterzumachen und um mir dadurch etwas ein bisschen mehr Zeit zu machen, weil irgendwann bist du fertig und dann hast du auch keinen. Also, das ist das ja die größte Befürchtung, die ich habe, dass ich irgendwann äh, ja, überpace und dann keinen Bock mehr auf, darauf habe. Aber deswegen versuche ich das so möglichst zu verhindern. Aber es war schon viel Arbeit, das muss man sagen.
0: Ja, ich, ich glaube, es der. Hast du die Webflow-Konferenz ein bisschen verfolgt? War da was für dich dabei, was du ja. interessant fandest?
1: Ja, also ich, ich bin eigentlich äh, zufrieden. Also ein paar kleine Sachen hätte ich mir natürlich gewünscht. Ähm, CMS-Slider zum Beispiel, Upload-Funktion <lacht> äh, in, in, in dem normalen CMS-Plan. Ähm, das wäre schön, äh, weil ich viele Kunden habe, die halt Mitarbeiter ähm, gewinnen wollen. Und dann habe ich so ein Bewerbungsformular, ähm, wo sie dann ihre Bewerbung hochladen können. Ja, dass wir, das ist alles sehr kompliziert und ähm, ja. Ja, mit, den Title, äh, nee, mit dem Titel, ne, mit dem, wie heißt das? Vom, mit
0: dem Tech-Teil. Der Tech-Teil,
1: genau. Es ist sehr kompliziert mhm. und das, ähm, ja, da hätte ich eigentlich gerne gern einen einfachen Weg. Und Ja, aber sonst äh, bin ich zufrieden. Ähm, wie das so, was Sie da gezeigt haben, vor allen Dingen äh, Localization äh, ist für mich super cool, weil äh, viele Kunden von mir halt äh, mehrsprachig unterwegs sind und äh, das ist dann eine einfache Lösung einfach, äh, das finde ich super. Ähm, ansonsten äh, Spline finde ich super, das, das bringt das nochmal auf ein ganz anderen Level, also Next Level Websites, äh, finde ich super, bin ich gespannt. Wie ist es bei dir,
0: wenn du jetzt gerade aus dem Logo-Design-Perspektive das ein bisschen betrachtest und du jetzt weißt, okay, zum Beispiel ist Spline, was ja ist schon extrem vereinfacht, so ein 3D-Objekt einfach mal zu kritzeln und du siehst das ja auch äh, online. Also es ist ja nicht immer, dass man jetzt irgendwie das perfekte Fahrrad oder den perfekten Schreibtisch irgendwie modellieren muss und das dann in die Website setzt, sondern da geht es ja oft auch um diese einfach irgendwelche willkürlichen Objekte, die einfach geil aussehen, die sich dann da ein bisschen drehen und sowas. Ähm wie, wie regt dich das an im Logo-Design? Ich meine, das ist ja jetzt eine andere Dimension, die man da quasi noch betrachten müsste, ja, dass man halt einfach mal so ein Logo quasi, das nicht nur links oben in der Ecke ist, sondern sich halt irgendwie auch mal bewegt, man von der anderen Seite sieht und so. Ist eigentlich total Absolut. geil, stelle ich mir voll geil vor.
1: Ich habe richtig krasse Ideen, also was das betrifft. Ähm, die würde ich gerne umsetzen, aber ich habe echt keine Zeit, mich da jetzt auch noch mit den Tools zu beschäftigen. Also suche ich jemanden, Motion-Designer, der da sich drauf spezialisiert dann kriegt er ähm, seinen Teil vom Kuchen ab und dann äh, können wir die Projekte starten. Also, ähm, Aber ja, ich schaffe es nicht, mich da jetzt auch noch mit auseinanderzusetzen. Ich habe ja tausend Baustellen. Ähm, ja, ich meine auch ich nicht, mein, dass, du das, das,
0: dass du das unbedingt selbst machst, sondern dass halt einfach diese, diese Möglichkeiten, ne, dass jetzt in dieses eigentlich 2D einfach noch eine was mit reinkommt, was schon schnell finde ich gehen könnte, dass das jetzt immer normaler wird. Ne? Jetzt nicht unbedingt, dass Kunden schon mit so einer Anforderung kommen, aber du bist auf einem man kann schon nächstes Jahr glaube ich wenn jetzt auch die die Apple Brille rauskommt und sowas was könnte schon schnell gehen dass es einfach eine normale Anforderung eigentlich an uns Kreative wird dass wir in dieser in diesem Bereich quasi auch unsere Skills zeigen wollen oder das mit einbinden wollen und dann halt automatisch denken okay wie wie könnten wir jetzt das Logo so machen dass es eben vom Branding her, auch irgendwie diesen Aspekt mit beleuchtet, dass man halt irgendwie, ne, du machst hast ja auch viel, im, jetzt nicht nur das Logo, sondern dann auch die, außenrum die Geschichte mit den Farben und dass man vielleicht mal Formen dazu hat und sowas, dass man die halt auch in, in 3D irgendwie sieht. Ähm, das stelle ich mir schon ziemlich geil vor, also da hätte ich schon.
1: Ja, so. Also Mockups, 3D-Mockups. Weißt du, du stehst vor deinem eigenen Geschäft mit deinem neuen Branding, was noch gar nicht existiert. Oder sowas. Weiß nicht. Also, wie gesagt, ich bin noch nicht so drin im Thema. Mit Spline habe ich mich auch nicht so, noch nicht so auseinandergesetzt. Aber allein schon in den Case Studies, wie man Logos präsentieren kann, wie man auch vielleicht die die Präsentation dem Kunden gegenüber zeigt, also das Logo mit, einer, mit so einer Präsentation. Also weiß nicht, die man steht da ja noch, denke ich mal, am Anfang. Und da sind echt viele krasse Möglichkeiten, wo man, glaube ich, noch gar nicht drüber nachdenkt. Ja.
0: Ich glaube auch, ich freue mich da schon richtig drauf. Ich habe jetzt bisher mich auch noch nicht so äh, reingefuchst, also bei alten Projekten, wo wir schon mit 3D gearbeitet haben. Aber ich finde diese diese Random-Projekte, also ich könnte mir vorstellen, also bei den meinen Projekten war das früher immer, da war das halt wirklich was Originalgetreues. Aus der realen Welt sollten wir ins Web bringen, dieses Objekt musste 3D-modelliert werden und dann sollte es genauso aussehen. Und ich finde, was jetzt halt kommt, ist, dass es halt viel schneller möglich ist, einfach dieses Kreative mit reinzubringen. Ne? Dass Du halt, du hast ja jetzt auch mal irgendwie ähm, willkürliche Formen, die man irgendwie im Web versucht mal umzusetzen oder die so ein bisschen mit äh, Parallax sich bewegen oder so, dass man da halt einfach mal was mit reinbringt, was man, an das man bisher noch gar nicht so gedacht hat. Das geht halt viel schneller jetzt.
1: Also gerade so, also was, also Branding-Elemente, ähm, so, ne, die äh, Pattern, äh, die, die erstellt werden, mit dem Logo und so, die sich dann, äh, was ich in, in so einem als, als Background nehmen, die sich dann beim Scrolling animieren, so wie so eine Kachel, die dann runtergeht. Ey. Also wie gesagt, es ist, da kannst du ähm, brandingmäßig ganz viel rausholen und nochmal eine ganz andere äh, Basis schaffen. Ja, also da freue ich mich auch drauf. Ähm, und wenn es Leute gibt, die äh, splyen können, gerne melden. Oder selber
0: lernen. Also nicht du, aber andere. Ja, dann gesagt, melden. Also, das ist
1: ja wieder dann diese Spezialisierung wie gesagt, ich würde gerne Logo und Web und Motion, das gehört für mich noch zum Motion Design, würde ich dann auch lieber abgeben, weil irgendwann das zu viel wird, glaube ich. Und das ist, ja, Da kann man auch richtig krasse Sachen machen und eine richtig gute Qualität äh, abliefern. Ähm, aber wenn man sich fokussiert.
0: Ja. Gut, falls noch Fragen aus dem Chat sind, gerne nochmal sonst reinpasten. Sonst würde ich sagen, hast du noch Themen, die, die wir gerne noch Wolltest du mich mal irgendwas fragen? Ich meine, du kennst mich jetzt auch schon ein bisschen länger.
1: Ja, ich kenne dich äh, in- und auswendig. <lacht> Obwohl wir das erste Mal heute miteinander sprechen. Nein, also natürlich, ähm, Also, na, du hast ja gesagt, du machst dich jetzt ein bisschen, du gehst ja auch von diesem Webdesign ein bisschen weg. Du willst ja mehr so in diesen Online-Kurs rein. Oder das als, als Hauptstandbein aufsetzen, das ist natürlich eine clevere Geschichte. Das finde ich auch gut. Ähm, aber wie weit wird es das denn ziehen? Wird sich dann komplett aus dem Webdesign rausbewegen? Kann ich mir nicht vorstellen.
0: Kann ich mir auch nicht vorstellen. Aber was ich mir schon vorstellen kann, ist, mich jeden Tag an den Schreibtisch zu setzen und einfach zu überlegen, was mache ich heute ein geiles? Und dann halt einfach mal wirklich mal ein halbes Jahr lang nur jede Woche einfach nur irgendwelche geilen ne, Clonables und ein Tutorial dazu einfach erstellen. So, hätte ich einfach richtig Bock momentan zu. Ich, das kann jetzt erst nach meinem, ich will jetzt den Online-Kurs nochmal updaten, dass ich da halt nochmal eine zweite Version rausbringe, die dann halt auch jeder bekommt, der schon dabei ist und so. Also da setze ich mich jetzt nochmal ran im Oktober, November. Und dieses Jahr ist es dann sozusagen abgeschlossen, was meine Produkte ab, angeht. Und nächstes Jahr werde ich das, glaube ich, auch so mal anfangen, weil ich glaube, das ist einerseits, gerade für dieses Rumspielen, einfach mal mit so neuen Sachen, ne, mit, mit dem 3D und sowas, einfach mal so ein bisschen nochmal die fähigkeiten ausreizen einfach ein paar ich habe schon ein paar geile Layouts, die ich nie irgendwie zeit hatte jetzt als tutorial aufzunehmen die ich aber einfach mal ge gebaut habe also jetzt nicht im webflow sondern äh, im layout programm Hätte ich voll lust das einfach mal in webflow dann umzusetzen einfach mal äh, jeden tag wirklich nicht jetzt so richtig dieses äh, momentan habe ich wirklich das glück dass das mir schon ausreicht auch mit den ganzen produktverkäufen ne? ich muss jetzt nicht die, die kundenaufträge machen und das ist ja auch ein Geschenk, dass ich mir dann wirklich auch das mal frei nehmen könnte, mal drei Monate wirklich nur Content und momentan ist es immer so, also ich habe das jetzt gestern gemerkt, gestern drei Sachen aufgenommen, vorgestern auch schon wieder irgendwie Video und das dient immer so dazu, dass ich keine Woche auslassen will mit irgendwas. Aber ich finde momentan kommen so die Tutorials ein bisschen zu kurz und ich habe Bock einfach mal wieder lieber ein bisschen mehr diesen speziellen Webflow-Content zu machen, den ich auch ein bisschen vermisse halt da draußen, dass einfach mehr diese zeigen, wie sie bestimmte Sachen bauen und so, ne? wie, wie bestimmte Sachen gehen. Und über Webdesign gibt es schon so viel, was irgendwie Leute beibringen und sowas. Da ist natürlich hier und da mal ein Update nicht schlecht, aber ich denke mir, da habe ich auch schon so viel zu veröffentlicht. Und trotzdem habe ich halt immer wieder den Podcast und immer wieder hier so Gespräche, die sind auch toll, aber das ist halt immer Arbeit, das im Nachhinein ne? wieder weiter zu verarbeiten und dass man es erstmal schnibbelt und dann veröffentlicht. Und das nimmt sozusagen auch die Zeit dann weg von den Tutorials sozusagen auch. Und das sind immer weiterhin, glaube ich, die, die viele Leute anziehen und auch stark finden. Das sehe ich ja auch in den, in den Zahlen immer, dass das halt einfach auch gut ankommt. ne ja
1: Klar, Na, aber ich frage mich ja eh, wie, wie du das alles unter einem Hut kriegst. Also das ist ja generell, Manche, wenn man so andere sieht, den denke ich, wie, wie machen die das? Also wie die müssen ja auch nebenbei noch Geld verdienen ähm, und den ganzen Content, also die jeden Tag entstehen die Content und du machst ja auch nicht wenig äh, und dennoch nebenbei die Projekte abzuarbeiten und äh, Buchhaltung zu machen und steuern und keine Ahnung was und die Familie und Freunde wollen ja auch noch was von dir haben ähm, also da würde mich mal, vielleicht machst du mal ein Video, wie du dich organisierst <lacht> oder ähm, also so ein paar Tipps zu geben, äh, das fehlt mir manchmal noch so, einen coolen Austausch, wie man sich nochmal organisiert, da bin ich gerade dabei mit dem Kollegen, wir machen das einfach mal zusammen, wir machen jetzt zum Beispiel unsere, unsere ganzen Prozesse, werden wir mal durchleuchten, bis ins kleinste Detail und gucken, was ist nötig und was, ist, was kann weg und ähm, das hat, wenn du nur selber in deinem eigenen Keller bist und du das nur für dich hinten erstellst, ähm, ja, es ist es Schon mühselig. Und also, so jemand mal so also einen Austausch zu haben oder jemand, der das schon alles mal erlebt hat. Ähm, wie man sich so richtig gut organisiert, wenn man ähm, auch nochmal die, die Projekte richtig geil plant und so. Ähm, ja, wie gesagt, das ist, das, äh, da würde ich gerne mehr erfahren. Und ähm, mir ist es manchmal ein Rätsel, wie alle das, manche andere, also wie alles hinkriegen. Mhm. Also.
0: Ja, mittlerweile ist das schon. Voll viel läuft bei mir echt da schon so automatisch ab. Also ich glaube, man trainiert es ja auch immer mehr an, dass man immer weniger, ne, wenn ich jetzt was aufnehme, dass möglichst wenig im Nachhinein passieren muss und auch dazwischen. Also ich versuche auch möglichst fehlerfrei Sachen aufzunehmen, aber es gibt auch ganz oft Sachen, diese Gespräche hier zum Beispiel. ja, Ich kenne so viele andere Podcasts, die das Ding jetzt beenden würden und einfach so raushauen. So, und ich, ich höre mir ja jedes nochmal an. Ich mache diese Timestamps manuell. Das bin ich selber. Ich könnte es auch zum Beispiel jemand extern machen lassen. Aber ich weiß, dass ich halt manchmal Sachen dann doch rausschneiden will oder dass es halt nochmal Kürze oder irgendwas da reinkommt. Und ich mache das halt auch, auch wegen dem Timestamps. Ich würde selbst einen Podcast liebend gern mit Timestamps hören, wenn mich dann ein bestimmtes Ding interessiert. Na, dann will ich da hinspringen so. Und ich denke mir halt, ähm, bei solchen Sachen... Ja, das könnte man natürlich auch alles weglassen und so, aber bestimmte Dachen gehören bei mir einfach momentan noch dazu, um diese Qualität einfach weiter zu bewahren. Aber die eigentlich wahrscheinlich nicht, weiß ich auch nicht, ob das irgendwie sinnvoll ist, da sich so drauf zu fokussieren, dass man das halt irgendwie weiterhin auf so einem Level hält. Das ist ja auch nicht nötig, ne? zweimal die Woche was zu posten. Man kann auch einfach nur einmal was machen oder mal was auslassen. Aber es ist, ähm, macht halt schon irgendwie auch Spaß und irgendwie ist es halt schon auch, das Marketing dann im Endeffekt für meine ganzen Sachen, die ich verkaufe und das, da muss man schon auch gucken, dass man jede Woche sich zeigt, ohne das geht es fast gar nicht, also es gehört halt einfach dazu. Nein, mach, es, mach
1: das bloß. <lacht> also, ich, äh, <lacht> mein Handy klingt ja schon, oh, Jonas hat was Neues äh, äh, veröffentlicht, ich guck mal gleich rein und so. Deshalb, also ich warte schon drauf, ne, dass man mal regelmäßig was, was kommt, weil deine Sachen ja auch einen krassen Mehrwert haben und mir echt auch geholfen haben, also ich meine, du bist ja der Grund, warum ich mit Webflow arbeite und dein online ist, äh, war, glaube ich, die beste Investition, die ich habe, äh, die ich ähm, gemacht habe in meiner Selbstständigkeit bisher. Also, ähm, also mach es bitte nicht weniger. <lacht> also ne, ähm, aber vielleicht ist ja dieses Ding, wir sind ja alle selbstständig irgendwie unterwegs, sind ja viele ähm, da draußen alleine und ähm, Weiß nicht, nochmal so eine Art Podcast, wie man Selbstständigkeit angeht, mit den ganzen anderen Sachen drumherum, ist halt sehr verteilt. Und da habe ich, glaube ich, auch noch nicht so viel gefunden, was so alles gebündelt mal ähm, darstellt ne? und über die, das, das Thema behandelt. Oder wo du dann eine Plattform im Web hast, also zumindest habe ich es noch nicht entdeckt, wo du alles geballt bekommst, um als Designer selbstständig zu arbeiten. Du musst ja über jeden Kram musst du dir da was rausziehen und da was rausziehen, und dann hast du immer noch diese Unsicherheit. Mache ich das jetzt richtig oder kriege ich jetzt äh, eine Mahnung vom Finanzamt? Vor und allem halt dieses Spezielle,
0: ne? wenn du jetzt sagst, ich will ein Archiv haben, wo das nur für die Webdesigner zum Beispiel ist. Das ist, weil ja. es ist dann wieder ein Unterschied, wenn du Grafikdesigner bist, dann geht es wieder um irgendwelche Lizenzen oder irgendwas. Ja. Ist wieder was anderes.
1: Ja. Ja, oder Logo design ne, dass man wirklich so eine Kategorie hat, was ist man, was will man und dann kriegt man die Sachen, die man auch wirklich braucht und die wirklich interessant sind und ähm, nicht so drumherum formuliert sind, sondern ne, das musst du machen, das musst du machen, das machst du machen, das hilft dir, das hilft dir, das hilft dir. Ja, sowas äh, habe ich auch im Kopf, würde ich auch gerne selbst angehen, aber wann? Ich muss mich ja, mal, ich muss ja selbst erstmal klarkommen, <lacht> also... Mich organisieren und das alles. Also ich würde das gern machen. Ich habe ja auch am Anfang ein Netzwerk aufgebaut und dann das gegründet. Und mittlerweile sind da auch 170 Leute drin aus Grafik, Web und was auch immer, Texter. Das ist schon ganz cool. Aber das kann man, wie gesagt, immer, man kann alles immer besser machen. Aber ich habe noch viel vor. Aber erstmal muss ich mich selbst organisieren, dass ich ein bisschen noch dafür Zeit habe. Und Zeit für meine Familie.
0: Also beim Organisieren, bei mir läuft echt extrem viel jetzt über Notion und ich habe eigentlich alles, was den Content betrifft, dafür ist das Tool echt hammergeil. Also für Kundenaufträge nicht unbedingt so das Beste, weil da manchmal, es gibt die und die Kundenaufträge, wo es viel jetzt Inhalte gibt, die man irgendwie hin und her besprechen muss. Manche Kundenaufträge haben das aber auch gar nicht so stark und dann finde ich, ist das schon so, so drüber, dann braucht man da auch jetzt nicht irgendwie was dokumentieren, sondern dann schickt man halt doch eine E-Mail. Aber was Content betrifft, ist das echt, so geil mittlerweile bei mir, weil ich dann einfach weiß, welche Sachen ich ausfülle und sobald ich dann, ich habe dann ja auch diese Dropdowns, wo ich mir mit Make was automatisiert habe, dass wenn ich dann da auswähle API Upload zu Webflow, dann wird es auf meinem Blog gepostet und dafür muss halt bestimmte Felder müssen ausgefüllt sein und es läuft alles so automatisch, auch wenn ich dann jemanden markiere, einen Mitarbeiter äh, beziehungsweise eine Mitarbeiterin, die dann halt genau weiß, wenn sie da markiert ist, dann kann sie das auf YouTube einpflegen und so. Also ich versuche das schon, größtenteils die Sachen die, die ich gut abgeben kann, ne, dass man das auch macht. Aber es geht wahrscheinlich äh, noch viel mehr. Also bei bestimmten Dingen, ja, so Zweitverwertung irgendwie, aus so einem Video wie heute, einfach mal ein paar Shorts rauszuschnibbeln und so. Ich stelle mir das halt auch ultra schwer vor. Du brauchst ja im Prinzip jemanden, der sich genauso da reinfuchst mit dem Know-how, mit dem Wissen von unserer Seite, der weiß, dass was jetzt davon interessant ist, was man vielleicht in so ein Show packen kann. Ne? Und das, da tue ich mich ein bisschen schwer, halt jemanden zu finden, der jetzt quasi Video-Editor ist und dann noch in unserem Bereich quasi trotzdem rauserkennt, was da jetzt äh, vielleicht interessant war von äh, für, eine, für eine Minute zum Rausschneiden. So. Und das ich meine, es ist, ist Quatsch, wenn man denkt, das gibt es nicht. Natürlich gibt es sowas, aber viele, die mir anbieten, dass sie das für mich machen, erkenne ich das sofort, wenn die mir dann ein geschnippeltes Video sehen, äh, schicken, dass, das, nicht, dass es, das fehlt. Da, da ist dann, es ist okay, es ist jetzt halt ein Short, aber es ist jetzt nicht interessant. Und da kannst du noch so viel hin und her fliegen lassen im Video. Das ist, bringt mir dann halt irgendwie nichts. Und ich glaube, irgendwie so wie bei vielen Sachen, bei, bei mir irgendwie wird mir sowas mal vor die Füße fallen, dann werde ich halt irgendwie mal jemanden kennenlernen, wo das genau passt und dann kommt man da so rein. Und bisher muss ich sagen, sowas wie YouTube-Thumbnails zum Beispiel, ja, wäre auch was, was man super gut abgeben kann. Aber wenn ich das jetzt abgebe, gibt es ganz viele Sachen, wo ich glaube, dass mir die Geschwindigkeit voll flöten geht. Wenn ich jetzt so ein Video wie die Webflow-Conf habe, das muss ja in dem Tag, in dem ich das aufnehme, muss es online gehen und dann musst du noch eine Stunde warten, bis das irgendwie äh, durchgescannt ist von YouTube, damit das auch in 4K ist und sowas. Aber es geht ja hier um Zeit. Und wenn ich dann auch noch einen Tag warte, bis jemand quasi mir das Thumbnail rüberschickt und so, wie das ja bei professionellen Content-Creatern ist, die dann halt Mitarbeiter haben, das wäre mir einfach zu lang. Und da denke ich halt auch, ich meine, ich könnte dann guten Cut machen, dass man sagt, gut, jetzt fängt einfach ein anderer Stil an und dann haben die halt einen anderen Stil und so. Aber das sind auch so Aspekte, wo mir das halt einfach gefällt, diese grafische Arbeit ein bisschen noch zu haben, dass man halt einfach auch so Thumbnails mal irgendwie jetzt ganz ganz lustig, ganz interessant macht und dann guckt, was klickt sich davon gut und sowas. Also es gibt viele Sachen, die man abgeben kann. Es ist ja wie bei dir. Du hast jetzt auch ein paar Sachen, wo du Leute dazu holst und die nehmen dir Arbeit ab und es liefert dir Zeit. Aber es gibt auch Sachen, die man einfach weiterhin noch gerne macht. Aber ich wüsste ganz genau morgen, was ich <lacht> eigentlich ja. abgeben müsste, wenn ich wirklich das Ganze noch größer aufziehen will. Also dann muss ja, du ja. einfach was abgeben. Aber
1: da, da sind wir wieder beim Thema. Äh, die Sachen abgeben mm. ist manchmal immer nicht leicht. Ja. Ja. ja also äh, Aber du hast dich ja auch selbst Du hast, ähm, auch, äh, du hast ja in der Agentur gearbeitet und hast ja schon ein paar gute Basics bekommen, wie man sich organisiert, aber den Rest hast du doch auch alles selbst beigebracht, oder nicht? Ähm, und, ja. Oder wie, wie, wie hast du dich organisiert?
0: Ja, das ist schon so, dass ich mir da auch mal, dann, ja, weil wenn ich jetzt mit Notion anfange zu arbeiten, dann schaue ich mir halt irgendwelche Channel an, die mit Notion mir erklären, wie man da irgendwelche coolen Prozesse ähm, hinkritzelt. So die, die Arbeit mache ich mir dann schon, aber... In der Selbstständigkeit äh, ist halt einfach, ich habe jetzt nicht irgendwie krass viele äh, Kurse gemacht oder irgendwie äh, Konferenzen besucht oder irgendwas, sondern es ist halt über die Jahre, glaube ich, einfach durch, durch Videos, durch viele Videos entstanden, die ich mal hier und da geschaut habe. Dann schaut man sich mal irgendwie einen Prozess an, aber es ist jetzt ähm, viel einfach dann, ich glaube, was auch hilft, wenn man halt gerade bei diesem Kundenauftragsding, ja, da gibt es halt noch ganz viel, wo quasi schon viele nach dem ersten Kundentelefonat quasi auflegen und sofort krasse äh, Energiemangel haben, weil sie so viel drüber nachdenken, wie sie das jetzt alles machen müssen und was kommt nach dem Prozess und was, was gehe ich als nächstes an, damit das jetzt was wird. So. Und da gibt es halt ganz viel, was, wenn du schon ein paar Kundenprojekte gemacht hast, was einfach viel, du viel entspannter siehst und dann auch viel weniger Energie in diesen Bereich stecken musst. So, dann läuft dir der Kundenauftrag nebenher, dann sehe ich den gar nicht mehr so krass anstrengend und konzentriert an, wie das halt bei mir am Anfang oder früher so war. So. Und deswegen erlaubt es mir halt auch viel mehr Energie in diese Content-Geschichte zum Beispiel reinzupumpen während einem Kundenauftrag, weil das schon so ein bisschen automatisch läuft. Klar, da muss ich auch ne, Zeit investieren und ein die, die, und bisschen hören, dass man halt was Schönes, Grafisches macht. Aber es ist lange nicht mehr dieses, wie es früher war, wo man halt wirklich vor bestimmten Präsentationen schon total sich vorbereitet hat oder Knieschlottern, dass man halt überlegt, was sagt man da und wie stelle ich das jetzt vor, sondern da null, da mache ich überhaupt nichts mehr, was ich mir vorbereite, sondern das ist zum Teil einfach aus Figma raus irgendwas gezeigt oder so, und das stört auch keinen Kunden und das ist halt einfach viel mehr, was man da glaube ich lockerer durchläuft, wie das halt früher der Fall war und dann erlaubt es halt sowas auch, ne? dass man halt ein bisschen mehr vielleicht mal so ein Nebenprojekt macht. Ja.
1: ja. Ja, das, kommt, das ist halt einfach, das kommt halt mit Erfahrung und so lange du machst und so weißt du, wie der Hase lang läuft. und ähm, ja, aber das ist halt so, ich muss da durch, ich bin manchmal auch da ein bisschen zu ungeduldig, was das betrifft und muss manchmal sagen, okay, äh, das läuft doch schon ganz gut, jetzt reiß ich mal zusammen, ähm, das ist alles ein Prozess und da muss du jetzt durch und da muss du Geduld haben, ja, aber trotzdem bin ich der Meinung, dass viele ihr eigenes Ding machen und wenn man Sachen zusammen macht, wenn, wenn man so einen digitalen Coworking Space hat, wie ich es in meinem Netzwerk habe, auf Discord, da trifft man sich Freitag um 10 Uhr, dann arbeitet man einfach vor sich hin, hat aber diesen, ist aber in diesem digitalen Coworking Space und wenn man eine Frage hat oder so, oder ein Feedback braucht, dann stellt man sein Mikrofon an und dann kriegt man Feedback von anderen. Also sowas finde ich halt ganz cool. Und weil ich muss, es muss ja auch nicht jeder immer den gleichen Fehler immer machen.
0: Ja. Ja.
1: Also, aber da, ja, mal gucken.
0: Doris schreibt noch im Chat, äh, Sebastian, der AGD hilft da nicht, nicht weiter. Also ich glaube, in Bezug noch auf die ganzen... <lacht> ich auch mit der AGD... <lacht>
1: Ich äh, war aber kurz davor, die AGD-Webseite zu machen. Genau,
0: das schreibt sie ja auch. Ja. Mhm.
1: Diese AGD-Webseite ist der Graus. Ist, ich kenne keine Schlimmere. Ähm, aber was war das jetzt in Bezug auch, auf Allianz
0: Deutscher Designer? Ach so, okay. Ja.
1: ja. Das ist ja diese ähm, Boost, äh, hier. Allianz Deutscher Designer, genau. Ähm, die dich dabei unterstützt in der Selbstständigkeit, die auch sowas anbietet und solche Sachen alles. Aber es ist alles veraltet, es ist altbacken, es ist ähm, kompliziert und immer es geht alles viel einfacher, aber die Mühlen malen da sehr langsam und ich war auch mal in diesem Gremium sozusagen, äh, dass mal die Sachen besprochen haben, ähm, eine neue Website zu erstellen, aber ähm, ja, ist irgendwie hat mir die Motivation von denen gefehlt und dann bin ich da raus und habe gedacht, ich muss da irgendwann mal das Eigenes machen. Aber wie gesagt, man kann tausend Projekte, aber man muss erstmal mal sein Ding machen. Und wenn, wenn ich dann an deinem, also so wie du jetzt bist, ne, die Projekte laufen nebenbei gut, äh, du weißt genau, was du machen musst, dann hast du vielleicht auch den Fokus, mal sowas zu machen. Ähm, aber da brauche ich noch ein bisschen Geduld.
0: Aber ich glaube, auf, der, auf die Idee bezogen, was du hattest, dass man halt irgendwie mal auch, sag ich jetzt, einen Kurs oder auch einfach ein, ein Archiv hat, eine Plattform, wo man die Sachen ganz gezielt findet, die man eigentlich jetzt braucht für die Selbstständigkeit, jetzt als Webdesigner. Das ist halt auch nochmal ein Unterschied, ob du jetzt so eine Plattform wie bei denen, die spricht, die ist halt so, die strahlt mich schon so allgemein an. Da habe ich nicht so einen Mensch dahinter, wo ich jetzt halt denke, bei dir zum Beispiel oder bei mir zum Beispiel, man findet irgendwie diesen Charakter, diese Person, man schaut Videos oder man sieht schon Projekte von dem, man denkt sich, das finde ich cool. So will ich das sein. Wie hat der das gemacht? Ne? Und diesen Weg dann halt auch nachvollzieht. So, das, das fehlt mir ja bei der AGD total. Dass man, Da denkt man halt, okay, das ist für alle allgemein. Aber es ist halt jeder für sich. Findest du dich natürlich mehr wieder in jemanden, der schon ein cooles Portfolio zum Beispiel zeigt und dann halt einfach erklärt, ne, wie er den Weg geht dorthin und das mit seinen Kunden gemacht hat. Ich glaube, es wird halt viel besser funktionieren, wenn man das jetzt auch mal als Produkt verpacken will zum Beispiel. Dann, dass Leute sich dann einfach da mehr mit in identifizieren zum Beispiel, ja.
1: Ja, also der Ansatz der AGD ist ja super. Und die, 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 ähm, die Absichten, die die haben, ist ja auch super, sind ja super, aber sie kriegen es nicht umgesetzt. Und sie versuchen da irgendwie zu verzweifelt, ähm, Social-Media-Content zu produzieren. Mittlerweile geht es einigermaßen, aber wenn ich auf diese Webseite dann komme, wo ich denke, ja, die können mir ja helfen, dann komme ich auf diese Webseite und es es funktioniert nichts. die Links funktionieren nicht, die haben ja sogar so ein, so ein, so ein Profil, wo das du dann da reinpacken kannst und dann kannst du dein Profil, da, äh, dein Portfolio zeigen und dann dadurch dann äh, dich connecten und so eine Community, äh, aber das sind, die kriegen es halt einfach nicht umgesetzt. Die, die haben die, die, die Absichten, oder aber ihnen scheitert es da irgendwie dran und dann ja, die, die brauchen da auch Hilfe, glaube ich. Ähm, ich habe dir meine Hilfe angeboten, aber das wollten sie dann nicht. Dann habe ich gesagt, okay, dann, ähm, dann nicht. Ja, ja. <lacht> <lacht> gut, ja. fand ich cool, hier so ein bisschen als Outro
0: diesen Smalltalk zu haben. Tut, tut mir auch gut, wenn manchmal Sachen, Sachen rauszulassen, die, die mir gerade im Kopf rumschwirren. Im Chat habe ich jetzt eigentlich auch nichts mehr. Das heißt, ich glaube, wir können es so langsam zum Abschluss bringen. Und ich würde mal sagen, ich verlinke wie immer alles zu dir einfach mal in den Shownotes und dann kann man sich da nochmal reinklicken, deine neue Website auf jeden Fall anschauen, die ich auch echt cool gelungen finde sich da mal die Projekte auch anschauen, dich gerne kontaktieren, falls man auch Interesse an dem Discord-Channel hat dass man da äh, mit dazu kommt oder da mal anklopft
1: Ja, wir können ja den Link oder die Shownotes Genau, packen. das mache ich gerne Oder <lacht> ja, das Video oder so. ja, ja. Ja. Ähm, Da könnt ihr gerne rein ähm, ja.
0: Super dann, äh, Sebastian, danke für deine Zeit und danke, dass du uns heute ein bisschen Erfahrung geteilt hast und dann äh, bis zum nächsten Mal. Ja, vielen Dank für die Einladung.
1: Danke, dass ich hier sein durfte. Hat sehr viel Spaß gemacht. Ähm, von mir aus können wir das gerne wiederholen. Machen wir. Bis dann. Tschüss. Tschüss.